0: Olá, minhas gatonas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde vocês sabem que a gente só convida profissional foda da área da beleza que literalmente faz acontecer. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, uma das pioneiras no mercado. Eu tenho certeza que você que é do Mundo das Unhas do Alongamento já ouviu falar nesse nome, você se inspirou nessa mulher. Eu tenho certeza que ela conseguiu, de alguma forma, mudar a sua vida. A nossa convidada de hoje, ela nasceu em Cachoeira Alta, Goiás, mas ela mora atualmente em Catanduva, interior de São Paulo. Tem 35 anos, é mamãe de dois, do Matheus e do Júnior. Ela já trabalhou juntando recicláveis na rua para conseguir fazer xerox de livro para conseguir estudar. E hoje ela é CEO da MUI Biela. Eu estou aqui com a Cristina Biela. É um prazer estar aqui hoje Sim. e poder
1: compartilhar um pouco da minha história para você e também para as profissionais do,
0: do Universo Neios, assim como eu. Catonas, eu gosto de deixar claro que a Cris não cobrou absolutamente nenhum cachê para estar com a gente aqui hoje. Ela foi muito educada, prestativa... Em todos os momentos nosso time entrou em contato com ela. Então, pra gente é uma honra ter uma das pioneiras desse mundo, uma pessoa que está há anos na profissão, que conseguiu junto com a sua... É, que utilizou a sua sabedoria de, de mesa, de, né, de, de manicure de profissional para criar uma linha de produtos. Então, hoje eu tenho certeza que a história dela vai inspirar você, escuta até o final, ouve essa história, que você vai entender como é possível chegar lá. Cris, eu queria começar perguntando como você entrou no mundo das unhas. Eu comecei no Mundo das Unhas, eu
1: falo que quase bebê. Quando eu tinha 11 anos, eu juntava recicláveis na rua, venho de uma família muito humilde lá do interior de Goiás. E naquela época, para estudar, a gente tinha que comprar livros de, de química, de física, inglês, biologia. e Minha mãe não tinha condições para isso, então eu juntava recicláveis. Caramba! O dinheiro não dava para comprar o livro, mas eu fazia xerox toda semana das matérias que, que iam passar para eu conseguir, assim, estudar. Que eu tinha sonho de fazer uma faculdade de Direito. E não queria viver aquela situação que que a minha família vivia ali. Eu queria ter um futuro já diferente. Você tem irmãos, Cris? tem, tem dois irmãos.
0: Todo mundo fica ficou lá em Goiás. Eles são todos, Todos adultos estão encaminhados, tudo lá em Goiás. E aí você tirava a Xerox e estudava. Então, por jeito, era estudiosa. Sempre gostou.
1: Eu sempre gostei muito de estudar. Era sempre a melhor aluna da sala. Uma das melhores alunas da escola. Olimpíadas de Matemática, a primeira Olimpíadas que teve, gente, isso já conta a idade, né? Eu fui <risos> até o final da, da Olimpíadas de Matemática, e com isso, isso me trouxe alguns benefícios, porque através dessa vontade que eu tinha de estudar, foi onde eu consegui conhecimento de hoje, conseguir é, falar espanhol fluente, legal, de conseguir sim. falar inglês, porque de acordo com os concursos que tinha na escola de fazer redações, a gente
0: ganhava bolsas para estudar nas escolas de, de inglês, de espanhol. e eu ganhava e... todas. Sim. Que legal, Cris. E aí você, isso bem novinha você fazia, né? Você falou que com 11, 12 anos. É isso
1: de quando eu juntava recicláveis, meus 10, 11 anos de idade.
0: E aí você conseguiu uma, uma você comentou que uma vizinha, né? Via você na rua.
1: E quando eu vinha da rua, é, da escola pra casa, vinha os coleguinhas tudo atrás, Não, né? Hoje é bullying, tem um nome famoso. <risos> Eles vinham lá sua fedida, nossa catadora de lixo. E essa vizinha, vendo isso, ela tinha dois filhos numa idade mais ou menos parecida com a minha. Acho que ela pensou, eu não gostaria que fizesse isso com eu os sei. meus filhos. Ela era manicure e ela se ofereceu a me ensinar a fazer manicure. E eu, será que eu vou conseguir? Eu quero, né? E ela me ensinou a fazer a cuticulagem nas unhas dela. Tadinha, eu picava tudo as primeiras vezes, todos os dedos. Tadinha. E quando eu tava Picando menos, assim, fazendo já melhor, três, três dedos só com bife, <risos> ela pegou dos próprios esmaltes que ela tinha na prateleirinha, bem simples, bem humilde, foi lá, pegou alguns dos próprios esmaltes dela, colocou numa caixinha de sapato preta, me lembra até hoje, como se fosse hoje, aquele dia. Dois alicates da Sandy. De plástico? E foi... Como eu comecei. Comecei Gente. cobrando três reais para fazer as unhas das senhorinhas. Três reais para fazer pé e mão. Mas
0: com isso eu não precisava mais juntar os recicláveis. Você conseguia comprar os materiais para estudar. E aí como foi? Você entrou nesse mundo e já e ficou, Cris? E você ficou evoluindo, depois foi atender em salão. Como foi essa sua jornada? Eu entrei nesse mundo e eu não saí mais, né? Eu comecei a
1: atender as senhorinhas. Elas iam até a casa da minha mãe e eu atendia elas. E logo depois, eu me casei muito jovem, com 15 anos eu, não, eu engravidei. Tinha passado na faculdade de Direito, que era meu sonho exercer a faculdade de Direito, mas grávida, não tinha condições de continuar. Não era tão fácil igual hoje que a gente consegue é. É, bolsas de e estudo. tem online, tem muitas facilidades, né? Era muito difícil. E nisso eu comecei a trabalhar em salões. E nos salões, quando eu fui trabalhando, eu fui pegando experiência com outras profissionais que já tinham mais tempo. Elas iam me ensinando aquilo que elas sabiam. A gente ia trocando experiências. Eu não parei. Comecei a fazer desenho na época dos esmaltes da Big. Quando ah. desenhava com palitinho, eu não tinha nem pincel é para desenhar. E essa foi a forma que eu já eu comecei a ver como poderia ganhar mais dinheiro fazendo unhas. Porque a cada desenho que eu fazia em cada cliente, eu cobrava mais. Sim. E, consequentemente, na quinzena eu ganhava mais também também por
0: isso. Que legal, Cris. E aí você nunca mais parou? Ou você já chegou, por exemplo, a desistir das unhas e, ah, eu vou fazer outra coisa? Não, nunca parei do universo das unhas Eu desde que,
1: de que entrei Eu vi que através daquilo ali Eu conseguia ter a minha vida Sustentar meu filho e aí, em você casa foi... você
0: começou muito nova então, né Cris? Porque 12, 13 anos Comecei
1: aí, eu aprendi com uns 11 anos Podemos falar que com 12 anos eu já, já era manicure
0: e em que momento você migrou do tradicional Que é com esmaltação e cotilagem Para o alongamento, Cris? Eu trabalhei já em diferentes tipos de, de salões
1: Eu conheci meu marido em Uberaba, eu atendi as clientes na, na varanda da minha casa. E ele tinha um, um objetivo de ter uma rede de esmalterias. Ele fazia MBA, ele queria ter salões é, com manicures. E unimos o último ao agradável. Nos mudamos para uma cidade que se chama São José do Rio Preto, que é bem pertinho, bem de, pertinho Catanduva. de Catanduva. Isso há 12 anos atrás, a história que eu estou contando. E lá nesse salão... Eu cheguei lá, eu vi que tinha um espaço diferente, onde nós, manicures, não podíamos ir. Era um espaço que ficava no fundo do salão. E as pessoas, as clientes, saíam de lá com as unhas alongadas e vinham até nós para fazermos a cuticulagem a esmaltação tradicional. Uhum. E a gente sempre, curiosa, eu que sempre fui curiosa, perguntava para as clientes o que elas faziam, elas falavam, ah, eu faço alongamento, mas nunca especificaram. E a profissional, ela sequer chegava próximo a nós, que eram manicures. E um dia, com a cara de pau que eu tenho, eu falei, não, eu já tenho, eu vou perguntar para ela o que ela faz. Cheguei eu na profissional para perguntar, olha, que é isso? Esse alongamento que você faz? Eu já comecei a trabalhar com as unhas, as unhas New York, essa que você faz, eu vi que é diferente. Ela fez de conta que eu não estava falando com ela. Ignorou você? E eu falei, eu não vou desistir, eu vou descobrir o que, que ela faz. Continuei conversando com as clientes. E as clientes me falaram que era unha de fibra o que ela fazia. E que elas pagavam 180 reais... Naquela época? Naquela época. para fazer essa unha de fibra. Meu marido, ele trabalhava viajando e quando ele chegou em casa no final de semana, eu não via a hora de chegar para eu falar. Isso eu ele quero logo. fazer um curso disso, tem a menina lá que faz, cobra 180. E ele, mas você já procurou? Eu falei, já. Mas não encontrei. E nisso, eu, aquilo na cabeça, eu preciso encontrar uma forma diferente para eu achar alguém que ministra esse curso. Lá atrás não tinha tantas informações, igual hoje, no YouTube. Era muito pouco, é. era em Facebook. E então, conversando com uma das manicures, ela falou que de vez em quando tinha um curso na cidade, que era mais uma loja de cosméticos, que, fazia? que era a EMI. E aí, ela falou, mas faz tempo que não tenho. Eu falei, mas quando tiver, você lembra de me falar? E nisso foi passando o tempo. Mudei de salão que eu trabalhava, fui para um outro. Chegando nesse outro salão, não tinha profissionais que faziam alongamento. Eu falei, aqui pode ser oportunidade. Eu vou começar. Tô em casa e um belo domingo chega uma mensagem de SMS no celular, que não tinha WhatsApp ainda. Cris, vai ter curso de unha de fibra lá, vai ser tal dia. Eu falei, eu preciso fazer. Fui atrás de perguntar quanto era o curso. Naquela época, o curso era R$ 2.800, mais os produtos. Meu esposo chegou, falei, mas, mas como eu... nós vamos pagar? Nossa, mas é caro, né? Eu só com meu dinheiro de é. manicure, e pedicure, que era mais ou menos isso que eu ganhava no, no mês inteiro. Ele falou, não, eu tenho um cartão de crédito, a gente pode tentar parcelar, se fizerem parcelado. E assim fizemos, parcelamos em 12 é o vezes. primeiro curso. E comecei, então, com ah. alongamento de unhas. Que legal.
0: E aí você começou e já gostou. É algo que te encantou. Eu adorei saí de lá encantada. Porque tem muita profissional, Cris, que faz o curso e não dá certo, não gosta, não continua e desiste, né? Eu gostei tanto, mas nisso de gostar tanto,
1: eu falo que eu sou uma pessoa que eu tenho mais coragem do que medo. O que aconteceu nesse curso? Tinha umas 30 meninas na sala e foi um curso de um dia. Gente! Eu aprendi a fazer a colocação da unha de fibra. Cheguei em casa após o curso. O curso aconteceu num domingo. Na segunda-feira, eu peguei as minhas enteadas. Eu tenho três enteadas. Já vamos fazer? Coloquei. A primeira, eu demorei sete horas. Senhor. A segunda, eu demorei quatro horas. Bom, já quase na, metade. Na terceira, já no dia seguinte, eu demorei três horas para fazer. Eu falei, tô, tô ótima. Sou profissional já. Cheguei no salão, comecei com a gerente. Falei, olha, fiz um curso assim, 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 para fazer ]iosa. as suas unhas. E se você gostar, nós podemos colocar aqui. Fiz as unhas dela, demorei duas horas e meia. Maravilha! Ela olhou aquelas unhas assim, que hoje eu olho aquilo e falei, meu Deus. Como... <risos> é o começo. Ai, ficaram maravilhosas. Como nós podemos trabalhar? Eu já tinha comprado os produtos parcelados que eu precisava para o curso. Eu falei: eu trago os produtos, eu atendo, eu cobro 180. 130... Olha, a Cris já, Cri já cobrou pra... o preço de uma profissional. 180, da... 130 fica para mim, 50 reais fica para o salão. Excelente. Pode ser assim? Pode, ótimo. E comecei a fazer as unhas das clientes. Começaram a aparecer clientes onde na primeira quinzena eu consegui Entendi. faturar o que eu faturava o mês inteiro atendendo o cliente manicure e pedicure. É. E aí, veio a parte do falar assim, que a coragem que eu tenho é um pouquinho é. maior que o medo. As clientes começaram a voltar. Isso é maravilhoso. Não foi muito bom. A voltar com problema? Elas não voltaram com problema, mas eu tinha um problema. Eu não tinha aprendido a fazer manutenção. Ah, você só aprend... você tinha aprendido a colocar a unha. E nisso eu cheguei, eu não continuava para quem, o meu marido de novo. Olha, consegui, aqui, na quinzena já ganhei o que eu ganhava o mês inteiro. Mas tem um problema, as clientes estão voltando. O que, que eu faço? Ele faz as clientes. Eu falei, mas como? Eu não sei fazer. E aí, ele, eu queria... como tá fazendo uma coisa que você não sabe? E aí, nisso eu já tinha gastado o dinheiro que tinha todo no curso. Fui procurar um profissional que fizesse alongamento de unhas para fazer manutenção nas minhas unhas. Boa, eu, eu já tinha... ia olhar não tinha como pagar o curso, vamos lá. Nisso encontrei uma profissional, não poderia ser a mesma que trabalhava, ela já me conhecia, fui em outra. Cheguei nessa outra profissional, ela fazia manutenção e ela fazia o que a gente conhece hoje como encapsulado. Tá. E naquela época era superficial. E eu fiz o que nas minhas unhas? Manutenção é encapsulado. Capsulado. Cheguei no salão, as manutenções das minhas clientes... e já oferecendo o encapsulado... que eu comecei a cobrar mais. um dinheirinho a mais... 15 reais a mais... Uh. para fazer o encapsulado ali... então não parei mais... foi daí para sempre buscar conhecimentos... Para o mundo das unhas. E eu percebi que em três meses, fazendo esse serviço, eu não tinha horário para atender mais pessoas que queriam fazer o procedimento de
0: alongamento que comigo. Que legal. E em que momento, Cris, é, surgiu a ideia de montar a Muy Biela Porque Biela é o sobrenome de vocês, né? Sim. E em que momento vocês falaram, não, além de... Porque você já é uma instrutora, já ministra curso, conhece o produto, sabe o que um profissional precisa em mesa. E a ideia de surgir uma linha? Quando nós
1: nos mudamos de São José do Rio Preto para Catanduva, nós decidimos montar o nosso primeiro salão. Então, era um salão onde tinha eu como designer de unha, depois treinei uma outra profissional, e nisso começou assim, a agenda cheia de clientes, que era o que a gente queria. Tá. Mas enfrentamos a dificuldade de encontrar produtos. Hum. Foi onde, então... Nós nos tornamos distribuidores de uma outra marca, ah. me formei educadora dessa, dessa marca, marca e começamos, então, a ter produtos. Mas enfrentamos o dilema de a negociação com essa marca ser difícil. Para vender os produtos, só podíamos vender para quem apresentasse um certificado, para eu ministrar um curso. Eu tinha que cobrar muito caro e eu sabia que as pessoas não tinham condição de pagar por aquilo, a manicure não tem condição Sim. de pagar pegar tudo que ela tem de salário e, e investir uhum. em um curso. As clientes sentavam na mesa, elas sentiam muito desconforto quando estavam colocando a mão na cabine. Verdência, então, né? elas só não me chamavam de santa, porque o resto elas falavam: "Eu venho aqui para sentir dor, né? Tem que pagar por isso." E caro, né, Cris? Não era barato. Eu sempre me valorizei. Sim. A, a palavra que você falou, Cris, você é audaciosa. Eu te contar que uma das clientes que eu atendia lá em Minas, quando eu morava lá fazendo manicure, e ela me encontrou pelo Instagram esses dias, e me damos parabéns, e falou, nunca vi uma manicure audaciosa igual você? você. E eu brinco que isso que faz a gente chegar onde a gente quer, que é ter a coragem de ir lá e, e, e fazer. E então, Mauro... Aí, nas, nas premiações que ele ganhou da empresa que ele trabalhava ainda, nós fizemos uma viagem para fora do Brasil. E foi numa época que estava tendo feira de cosméticos. Sensacional. E eu fui lá com ele visitar essa feira de cosméticos. E lá na época, nós vimos é a oportunidade de por que não criarmos a nossa linha de produtos? Pensada em quê? Em ter cores de gés que combinasse com os tons de pele dos clientes, porque às vezes eu fazia unha da cliente, o trabalho ficava lindo, mas eu olhava ali, Destuava. parece que aquilo não tava bonito, não tava legal, e não tinha tanta opção. E lá nessa feira eu vi tantas cores de gés diferentes, eu falei, mas por que que lá a gente não pode não pode ter isso também? Testei os produtos, não doía igual eu sentia dor ali com os que usava aqui. Falei, não, a gente tem que fazer isso, porque tem outras pessoas que passam assim. pela mesma dificuldade que eu. Então, voltamos para casa, Mauro vendeu a moto que tinha, vendeu um carro que tinha, pegamos dinheiro emprestado no banco. Nossa, que nós não vemos, a gente não vem de família rica Tem muita gente por aí falando né? A Cris conseguiu hoje estar onde ela está Porque ela casou com o marido rico gente. E tudo que a gente construiu Tem que falar a verdade, tem que colocar Para o Mauro que, que é de mérito dele Que é um ótimo gestor financeiro Nós conseguimos trabalhando Juntos E começamos então com a linha de preparação Que era um, um Clean, um primer, uma cor de gel A fibra e o finalizador Perfeito. E começamos com é essa cor precisava. de gel e com isso as pessoas começaram no Facebook eu, como eu já ministrava curso pela outra marca que eu tinha informado perguntar o que, que eu estava fazendo para minhas unhas ficarem daquele jeito o que, que eu fazia para não ter descolamento e eu ficava dando dicas ali para elas de graça e nisso eu comecei a introduzir o que olha eu uso o produto tal se você quiser eu posso passar Compra o contato de uma pessoa para você comprar então, comecei, além de dar dicas, comecei a vender os produtos de pouquinho, sem percepção de ser algo que, que fosse, crescer, fosse crescer. Mas de ajudar pessoas que tinham a mesma Perfeito. dificuldade que eu. Uhum. E foi isso que, que, que me legal, trouxe até Cris. aqui.
0: E isso faz quanto tempo? A Moibiela tem quanto tempo? A empresa? Moibiela
1: ela surgiu em 2015. Em 2015, nós começamos a Moibiela. E, que legal, Cris. E com isso, nós falamos assim, não, tem um universo que dá para crescer. Comecei a entender mais ainda o que o nosso público brasileiro busca, porque uma coisa é o que é, nós temos é lá fora e outra coisa é o que nosso público de cliente aqui aceita e é o que eles querem usar. E comecei a, junto com os nossos químicos, é, desenvolver algo que eu gostaria que fosse prático para o meu dia a dia na mesa, Feita. porque eu sabia que se aquilo fosse prático para mim, ia ser prático para minha colega que estivesse usando lá do outro lado. E hoje a operação da Mibela, vocês têm indústria, né? Nós somos cês uma tá indústria uhum. e quando eu falo indústria, não é de trazer algo é, pronto e, e de envasar. Não, nós Fabrica realmente desenvolvemos a fórmula quantitativa do produto. Às vezes, a gente testa sem, sem fórmulas para encontrar aquela que dá certo. E eu, como eu tenho conhecimento é, de, de, de mesa, mesa. É de fazer diferente. a unha, junto com um bom químico, você consegue usar o conhecimento dele, junto com a expertise que você tem,
0: para conseguir fazer é o que você quer. E, Cris, é, voltando um pouco a essa, essa escolha que você teve de profissão de manicure, de você chegou a sentir algum tipo de problema por escolher isso de preconceito ou não para você para sua família sempre foi uma escolha normal você sempre encarou bem isso quando eu tava lá ainda
1: manicure pedicure isso quebrou essa crença limitante de uns seis anos para cá que era que a manicure não era uma profissão que você precisava fazer na faculdade, que ser manicure não dava dinheiro. Então, eu passei por as situações de ir no banco, pedir um cartão de crédito e não liberarem um cartão de crédito queira, por não saber o quanto, quanto a manicure ganhar. poderia ganhar. Eu consegui abrir uma conta no primer do banco e ter um cartão de crédito com limite porque eu atendi uma cliente que era gerente do primer e ela conhecia já, nisso eu já tinha duas esmalterias, já tinha como Começar, não ela. E ela falou: não, eu vou abrir uma conta para você, porque eu sei o quanto é que você consegue ganhar aqui. E aí eu consegui ter uma conta
0: diferente então, você teve, e um também, cartão de teve crédito. problemas. É o que é o que você acabou de falar, né? De uns tempos para cá melhorou muito, né? Porque geralmente a gente tinha a imagem da manicure, aquela do salão, no cantinho, a que ganhava menos. Que bom que tá mudando isso, né? Essa mentalidade, ela começa a
1: mudar é. a partir do momento que nós mesmas, nós manicures é. nos valorizamos. É. Quando a gente se valoriza, quando a gente se coloca em, em primeiro lugar e nós começamos a parar de dizer para as pessoas, ah, eu não tenho dinheiro. Olha, eu não estou conseguindo ganhar. Quando a gente muda a forma de, de, de atender é, a cliente,
0: postura consequentemente, as pessoas começam a nos enxergar é de uma forma diferente. E Cris, voltando ainda sobre o início da sua carreira, quais maiores Desafios você enfrentou quando você escolheu ser manicure? É uma pergunta que muitas
1: pessoas querem saber, né? É. O maior desafio que eu enfrentei para para ser manicure foi realmente ter a coragem de iniciar. E dar um passo de cada vez, porque a agenda ela não enche de cliente de um dia para o outro. Ela é algo que a gente constrói. E muitas manicures, até no dia de hoje, elas ficam pulando de salão em salão. Quando a agenda começa a ficar cheia, a fidelizar o cliente, ela
0: pula para outro salão. Uhum. E com isso, ela vai deixando de crescer. Perfeito. E diante de todos esses problemas, de tudo que você passou, Cris, o que, que te deixava motivada a continuar? Qual era a sua motivação? A minha motivação era sempre
1: ter uma vida diferente daquilo que eu enfrentava lá atrás, de ter uma realidade diferente, de não ter a preocupação que eu não vou ter na mesa o que comer, de conseguir dar um futuro diferente para os meus filhos. E eu falo: é preciso nós termos coragem para ir fazer. e fazer. Nós precisamos sonhar para que nós tenhamos força de vontade para fazer algo para realizar. E a gente precisa ter coragem para tomar decisões, porque decisões decisões, elas decidem destino, assim né?
0: como o meu. Perfeito. Eu não sei se você sofreu com isso, a impressão que eu tenho não, mas você chegou a ter medo da mesa, assim, segurança em mesa? De não entregar um trabalho satisfatório, de não dominar a técnica direito e entregar alguma unha ou que descolasse, ou que não ficasse tão boa? Eu sempre tive a vontade de
1: entregar o melhor, então, quando eu comecei, eu comecei com esse primeiro curso lá atrás, minha de Fibra, e quando começou a surgir a minha marca, eu já quis começar a fazer especializações fora do Brasil. Entendi. Eu lembro que eu fiquei três meses trabalhando de domingo e segunda-feira, fazendo promoção para pagamento à vista, para eu fazer minha primeira formação internacional. E você fez aonde? Eu fui para o Chile. Então, foi uma piada, uma <risos> piada, uma comédia, porque eu não conhecia... É... Pena de ganso, não sabia que tinha travesseiro de pena de ganso, não sabia que tinha nada de pena de ganso, cheguei lá cheio de pena de ganso, foi uma <risos> foi tudo piada. Complicado. E lá então eu aprendi coisas diferentes aquele primeiro curso. Então, sempre eu fui tendo a sede de querer mais. Então, se pensar nas escolas de curso que tem pelo mundo, eu já fui para a China, eu ia já te fui para a Rússia nesse processo de viajar para fora, os profissionais lá é como se eles não tivessem receio de te ensinar. Então eu Tem fui essa tendo... entrega total, né? Fui tendo a a abertura a mais conhecimento, e com isso eu conseguia cada vez mais melhorar meu resultado. De forma que quando eu chegava no mês, as clientes percebiam aquele resultado estava
0: diferente. Perfeito. Nossa, o que, é que você fez? Está muito mais bonito. Tá, Perfeito. Está diferente. Perfeito. E é, tem alguma formação em especial fora do Brasil que você te marcou muito, que você gostou? Que você gostaria de fazer de novo ou não? Eu gostei muito de
1: ter ido para a Rússia. É algo assim que. É um dificultador, porque você não tem o mesmo nível de conhecimento para se comunicar, não sei falar é, russo. É, muito difícil. Então, você depende de um tradutor e se confiar no que o tradutor está te falando realmente aquilo. Mas elas são de um nível de exigência que te fazem ser tão exigente quanto. E eu brinco que eu gosto de ser cobrada. E quando você é cobrado, você realmente Evolui, vai né? evoluir. Perfeito. E se pudesse, eu gostaria de voltar para lá outras
0: vezes. E, Cris, tem alguma formação que você pretende fazer o que você gostaria, que você não fez ainda, internacional? Olha, eu já tive nas melhores escolas
1: de, de unhas que tem pelo mundo. Sou educadora de vários instrutores internacionais, ministro curso com o nome deles. Mas agora eu estou em busca de ingressar dentro de uma área que é de marketing para que eu consiga é. assim auxiliar as minhas alunas não só com o nível de conhecimento de unhas, mas mais para que elas saibam usar as redes sociais que é a ferramenta que nós precisamos usar hoje para divulgar porque não basta somente fazer uma unha bem é. feita hoje. Tem eu tenho que conseguir uma...
0: mostrar isso para que as pessoas saibam também. Perfeito. E eu queria te perguntar, teve algum momento, Cris, na sua profissão, que você pensou em desistir? Eu já pensei, sim,
1: é, em desistir, mas não pela, pela profissão em si. Eu esperava o reconhecimento do outro em mim. Hum. E quando eu entendi que isso depende de mim, que eu precisava me valorizar, que eu precisava me posicionar e que isso consequentemente viria junto, nunca mais tive esse pensamento, Sem porque sentido. fui aprendendo isso dia após dia e com isso eu vi os resultados e hoje é algo que eu ensino para minhas alunas. Quando você pensar em desistir, pare, olhe para você mesma, porque a pessoa que pode mudar o seu futuro... É você. você. Então, decida sempre continuar e que desistir seja uma palavra que não exista no seu dicionário. E você imaginava, Cris, que você ia chegar onde você chegou? Eu tinha tudo para ser alguém que ia dar, dar errado na vida. Eu ia da falar família isso agora, que né? eu vim, é, das situações que eu já passei. Mas quando nós usamos das dificuldades para que elas nos impulsionem para fazer algo diferente e para que isso nos mude como ser humano, nos mude como profissional, eu sempre busquei as dificuldades como motivação. Não está difícil? Eu não vou olhar a
0: dificuldade, eu vou encontrar uma forma de buscar uma solução para que isso Perfeito. mude. E você, é assim, porque eu acho que você deve passar um filme na sua cabeça, né, Cris? Porque aos 12 anos. É, tendo que pegar reciclados para estudar num objetivo de se formar em direito para conseguir ser alguém para uma, né, uma diretora de uma marca de, de cosméticos uma pessoa que conseguiu evoluir em mesa porque isso é o sonho, é o que eu falo o que você alcançou dentro da profissão é o sonho, é o ápice de toda a profissional, né, todo mundo quer primeiro ser reconhecida, quer ter uma agenda cheia quer conseguir manter a sua família e aí ter uma linha de produtos assinada por você, testada, aprovada desenvolvida, eu acho que é o... É o sonho de qualquer profissional, né? Eu posso dizer que nem nos meus
1: sonhos mais <risos> distantes eu nunca imaginei que é. eu conseguiria chegar até aqui é, me vendo lá atrás... Para hoje, ter é. o que eu tenho. É uma transformação de vida totalmente diferente. E eu entendi que eu não consegui transformar só a minha vida através das unhas. Quantas profissionais que eu consegui transformar a vida delas através do conhecimento que eu transmito, através dos meus produtos que elas, que elas usam em
0: mesa. E sem nenhum tipo de modéstia, Cris, o que, que você julga que foi o fator mais importante seu, que fez você chegar até aqui? É ter coragem de
1: fazer o que precisa ser feito. É hum. você levantar todos os dias e falar, não, eu vou lá e vou, vou fazer. Eu tenho duas opções, fazer dar certo ou fazer dar certo.
0: Perfeito. E hoje você é instrutora, né, há muitos anos. Você tem ideia de quantas alunas você já formou, Cris? Já formei mais de 3 mil alunas em cursos presenciais. Já é formei mais de
1: 350 instrutoras em curso online, mais de
0: 1.500 alunas. Senhor, Cris... E você gosta? Essa é uma parte que te, te deixa feliz? De ensinar, de... Porque é assim, é tudo muito diferente, né? Atender em mesa é um estilo. E assim, você que tem uma empresa, tem que desenvolver produto, testar produto, correr atrás, ver embalagem. Além disso, ainda é instrutora, aluna. Como que é isso? É algo que você gosta de fazer? Eu amo essa parte de ensinar. Eu falo que que é uma
1: arte e dentro do, dos meus propósitos, um deles é transformar a vida das pessoas. Assim como um dia lá atrás, aquela a pessoa, pessoa me ensinou a fazer manicure e pedicure e ela transformou a minha vida. Se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui onde é. eu estou. Então, tá na sala para mim ensinando é algo que realmente eu faço com amor e eu quero que as minhas alunas tenham resultado, porque eu quero que elas consigam alcançar e viver a vida próspera que eu consegui, que Perfeito. eu sei que é possível. Você chama elas por algum apelido carinhoso, Cris? Tem algum... Chão, sim. Eu chamo todas as, as minhas alunas de, de águias. Porque a que águia, legal. ela demora um tempo bem longo para ela sair lá do galho que ela tá e ela voar. E quando ela sai desse galho, ela voa, a águia, ela voa alto. Lá de cima, ela enxerga, né? ela enxerga ao longe. Lá de cima, ela não ouve cacarejos. E ela tem foco, ela sabe onde ela quer, quer chegar.
0: Que e eu falo para minhas vocês são águias que vão voar alto. Que legal. Você tem formado homens ou é... mulheres? Ou nunca teve nenhum homem? Já teve? o maior público
1: que eu tenho de alunas é feminino, feminino. mas já formei homens, já formei educadores homens, tá já formei native é. homens que legal, eu, eu vejo que tá crescendo bastante, né e se eu te falar que os homens eles têm uma visão assim que é muito ágil para entender a percepção de quando nós falamos de formatos. Eu é eu um imagino.
0: pouco mais rápido entender a parte geométrica do que nós mulheres. Que legal isso. E Cris, tem algum, alguma história engraçada ou alguma história triste que você viveu em atendimento em mesa que você gostaria de compartilhar? Porque a gente já teve aqui alguns casos que eu até comento que eu fico, meu Deus, como assim? É, a gente já teve um relato de uma convidada que teve que oferecer uma proposta para vender cutícula das clientes. Porque a, o homem gostava de, de sentir as cutículas. Ai, meu Era um Deus. homem meio tarado por pé, sabe? <risos> Ele ofereceu mil reais para ela por uma quantidade de cutícula. Eu falei, gente, já ouvimos também que teve um pessoal que, que tentou comprar o pó que sobra para fazer algum tipo de. Acho que era vela, não sei, alguma coisa assim, para fazer algum tipo de. É, construir outro produto. Tem gente que revende, né, o que sobra de material. Você tem alguma história engraçada nesse mundo de atendimento? Que você... Assim, inusitada <risos> não tenho, não. não nunca passei para Que bom, né? Menos, assim mal. Inusitadas... <risos> Menos mal, não tem problema. Eu queria é, é, perguntar um pouco da sua rotina, Cris. Como que é? A Cris acorda, vai na academia, o que, que ela faz? Que eu acho que essa é uma curiosidade geral do seu, do seu público, né, de saber como que é a rotina de uma mãe. Empresária, criadora de conteúdo, que tem que rede social, que instrutora, como que é? Eu tenho uma rotina de levantar
1: cedo pela manhã, eu levanto às seis e meia da manhã, vou fazer a minha esteira, vou para a academia, tomo meu cafezinho, de lá já, já me troco, faço a minha make, dia que não tem curso, vou todos os dias para a indústria e os dias que não estou na indústria, Estou lá no centro técnico ministrando meus cursos. E nisso é você controlar o tempo ali para é. auxiliar a cuidar da casa, para auxiliar ali, cuidar dos filhos. Meus filhos já estão todos crescidos, estão todos anos encaminhados. Eles têm que isso? Eu tenho um de 19 anos e um com 14 anos. Então já estão todos já, é. já grandes, não dependem de mim para as coisas do dia a dia. Para as básicas, né? Mas sou uma pessoa muito disciplinada. Mesmo que eu durma ali. Ah, vou dormir três horas da manhã. Mas amanhã eu tenho a academia tal hora, eu vou levantar aquele horário e Vai eu vou para academia. Porque eu foco no resultado. Então, você tem que
0: focar e ter constância. É. E e você tem uma rede de apoio legal, Cris, em relação a pessoas que te ajudam com rede social, com os seus cursos, com as outras coisas que você atua? Ou você é mais centralizadora? Não, tem uma equipe maravilhosa que me auxilia, que dá é. ideias,
1: que tá legal. sempre ali ajudando. Tem a minha colaboradora em carro também. Maravilha. Que... Então, tudo caminha junto, porque fazer tantas coisas e você ser sozinho se torna ah. um pouco mais difícil. Há quanto tempo você parou de atender em mesa, Cris? Eu atendia cliente em mês até o final do ano passado. Agora eu tinha ainda seis clientes é que eu atendia elas em mês. É algo que eu gosto muito de fazer. E aí com a correria mesmo, dá, que, né? que foi aumentando, acabou que eu tive que indicar elas para outra pessoa. Eu indiquei para a minha enteada, que também trabalha com unhas, que legal. porque eu não tinha tempo de atendê-las nos horários das manutenções, nos dias certinhos. Mas por mim, estava atendendo elas até hoje. Você
0: começou cobrando 180?
1: 180. E
0: quanto era o seu atendimento até pouco tempo atrás, Cris? Quando eu parei atender agora, para fazer as unhas simples
1: comigo, elas eram 280 reais. E para fazer a manutenção, 150. E você não
0: pretende em breve abrir essa agenda? Porque se você falar que pretende, eu acho que você lota ela e. <risos> Olha, eu até gostaria, mas a, o tempo ainda não está dando. É, eu imagino. E uma pergunta que eu queria fazer. É, quando você tinha. Atendia nos salões ou atendia na sua casa, não sei. Você tinha um mês que você faturava faturava mais ou era algo constante suas clientes eram fixas
1: eu tinha sempre a minha agenda fechada já por três meses sem conseguir atender mais clientes mas sempre o mês de dezembro sempre é um mês é que a gente consegue dobrar o faturamento mas dobrar como se você tiver dispor a trabalhar uma horazinha ali a mais por dia, fazer um intervalo menor Diminu na sua é... hora de, de almoço, você consegue ter um faturamento diferenciado. Eu cheguei até mês de dezembro que eu atendia, que eu faturava quase que o dobro do que os meses tradicionais.
0: Você lembra, Cris, qual foi o mês que você mais faturou como manicure ou nail designer, que você fala, meu Deus, eu ganhei isso como manicure? Eu lembro que como Ney Designer, quando eu atendia
1: ainda 15 dias por mês, que era o tempo que eu mais atendia, que os outros, os outros 15 dias eu Curso. cuidava dos cursos. Nesses 15 dias trabalhando, eu faturei 15 mil. Mil ainda. reais por
0: dia. E isso é possível hoje, Cris, dentro da profissão? Você vê que elas, elas têm essa capacidade de conseguir? Eu falo que nos dias de hoje é ainda mais possível, porque
1: o alongamento ainda é. é um pouco mais caro, é mais valorizado. Então, depende da pessoa ter dedicação, entregar um trabalho bem feito e valorizar o cliente, porque Existe. sempre tem que ser o cliente em primeiro lugar, quando você entende o que ele quer e você entrega um pouquinho a mais, ele não vai te
0: trocar por outra profissional é ele, e ele vai pagar o seu preço. E qual técnica mais bombava nos seus atendimentos, Cris? Unhas de fibra. É. E as mais elaboradas ou mais ou mais tradicionais, mais clássicas? Sempre com decoração.
1: Sempre Porque com decoração. Porque da a mesma forma que eu imaginava e pensava quando eu era manicure, que um desenhozinho eu conseguia aumentar meu faturamento, então cada cliente que fizesse uma francesa reversa, que ela fizesse uma encapsulada, era um a
0: mais que eu estava fazendo. E se cada cliente do dia eu fizesse algo a mais, na minha quinzena, meu Já faturamento é lá em cima. Sensacional. E você como uma instrutora de sucesso que formou milhares de pessoas, na sua opinião, fazer unhas é um dom ou qualquer pessoa pode aprender?
1: A gente tem dons que eu falo que são facilidades e habilidades para algumas coisas. Mas fazer unhas não é dom. Fazer unha é você entender uma técnica, você praticar para você conseguir chegar lá. Então qualquer pessoa que tenha força de vontade e tenha um bom conhecimento de embasamento teórico e ter força de vontade para praticar, errar... E ali, com os erros, ela melhorar, ela pode, sim,
0: ser nail designer, ser okay. manicure tranquilamente. Gente, como fala bem. Cris, eu, eu queria que você me falasse se existiu algum sonho ou uma conquista muito grande que foi o mundo das unhas que te proporcionou. Pode ser financeira, pode ser de liberdade, pode ser sentimental, mas algo que tenha marcado você que você fala, poxa, isso eu consegui pelo mundo das unhas. O mundo das unhas, ele é algo que ele nos transforma, né? E ele
1: nos dá muita muita liberdade. E eu consegui duas conquistas que eu jamais esqueço é, desses dois momentos. Primeiro foi quando eu consegui comprar a minha casa com dinheiro de, de unhas. Que muitas pessoas trabalham uma vida inteira é, para conseguir isso. E às vezes não conseguem. E eu com, com dinheiro de, de unhas, eu consegui isso. E a segunda era algo, quando eu atendia as minhas clientes em salão, eu sempre via elas viajando para fora do Brasil, contando experiências que elas tinham, e sempre elas contavam de Paris. E eu ficava pensando, eu Nossa. nunca vou conseguir ir num lugar desse. E Jamais eu vou conseguir estar tá lá. E eu consegui. E a primeira vez que eu fui, eu chorava. Não hum, dá para imaginar que eu tô aqui, gente, com dinheiro de alongamento de unha. Da onde isso é possível? Parecia assim, algo... Eu
0: tava ali, mas era surreal aquilo na minha cabeça. Então, eu não esqueço esses momentos. Que legal. E Cris, agora falando um pouco sobre uma, uma, uma parte financeira. A Cris sempre foi... É uma pessoa mais é, econômica, que sabia separar o dinheiro do trabalho com o dinheiro da vida pessoal? Ou a Cris foi aprendendo isso ao longo do caminho? Porque o que, que eu sinto, Cris? Que muitas profissionais conseguem uma boa técnica, conseguem colocar cliente na agenda, mas chega na parte financeira, elas se perdem inteira, o que ganha no dia acaba gastando e nunca conseguem controlar essa vida financeira. Como era para você nesse começo? Quando eu comecei era muito difícil porque eu não tinha tempo para fazer essa gestão
1: e quando a gente não tem tempo para fazer gestão você acha que todo aquele dinheiro que está entrando é seu, né? É seu. <risos> Na verdade eu o faturamento é uma coisa, Lucro é o outro. dinheiro que é meu é outra coisa. E isso eu fui aprendendo com meu marido, que faz toda a parte da gestão financeira. Então, ele foi me ensinando, olha, isso aqui é da empresa, isso aqui é o seu prolabore. Então, essa parte aqui você tem que guardar para você repor os produtos que você está
0: utilizando. E assim eu fui aprendendo. Perfeito. E você, é, você sente isso que hoje para elas é uma dor, Cris? Ou elas têm isso muito bem... Você acha entendido? Ou não, essa parte financeira?
1: Para as profissionais é uma dor muito grande, é. porque elas não conseguem ainda é, desvencilhar isso. E por que, que elas não conseguem desvencilhar? Realmente por essa falta de, de tempo que elas têm de fazer essa gestão. Entendi. Muitas não sabem nem o quanto elas gastam é, no final do mês com produtos. É então verdade. elas não sabem nem entender quanto é que elas estão gastando, comprando produto
0: para saber é que verdade. lucro que elas têm. E Cris, você é, chegou a ter dificuldade em algum momento da sua carreira, como nail designer ou manicure, de atrair clientes, de divulgar o seu trabalho? Ou você sempre foi muito comunicativa, sempre foi muito de postar foto? Porque eu vejo que essa é uma dor muito latente nelas. Dinati, eu fiz curso, eu estudei, igual vocês falam que eu tenho que estudar, e cadê minha cliente? Eu, graças a Deus, eu não passei por essa dificuldade
1: de encontrar cliente. Porque se eu não tinha uma cliente na minha mesa, eu tava indo nos salões entregar panfletinho e procurando algo a mais ali, olha, não tem cliente aí para isso, onde não fazia alongamento de unhas falando do meu serviço, eu ia nas lojas, integrava o cartãozinho do meu espaço, procurando cliente, usava muito de grupos do Facebook para divulgar os meus serviços,
0: então de lá vinha
1: muita, muita cliente. Gente,
0: que legal. E eu tenho uma frase aqui que eu sempre pergunto. É, na sua opinião, o cliente manda? O cliente
1: não manda. O cliente ele pede e o profissional, que é o que tem o conhecimento, dentro daquilo que vai ficar melhor para o cliente do que pode ser feito, a gente entra num acordo, num consenso e faz o que é melhor para os dois. Você já
0: demitiu o cliente, Cris? Sim. E como é a Cris que demite? Porque você é tão doce, né? tão educada... Na verdade, se você conversa com o um cliente. Eu conversava e explicava. Não que quem demite é mal educada. Mas quando a gente fala demitir de cliente, a gente tem a sensação de que você falou, ó, oh, eu não quero mais você aqui. Mas você é tão... É tão doce, assim, tão, tão leve, que eu acho que até demitindo, acho que a pessoa talvez nem entenda que você está mandando ela embora, né? Eu explicava para
1: ela que o que ela queria não era algo que poderia ser feito naquele momento, poderia ser feito de uma forma diferente, mas que se ela quisesse daquela forma, eu entendia, mas eu indicaria para outra profissional, porque eu prefiro a cliente feliz e satisfeita do que uma cliente insatisfeita.
0: E quais são os motivos que faziam a Cris demitir uma cliente? A cliente querer fazer
1: um procedimento que não poderia ser feito na unha dela... Ou porque estava machucada... Hum, ou de uma unha muito curta perfeito. e ela aquele um alongamento muito grande... Que aquilo não ia ter uma durabilidade... E não, eu não con iria conseguir entregar para ela a satisfação e a qualidade que é o que eu sempre prezava por, por obrigação de entregar para as minhas clientes. Afinal, ela vinha até mim por algo que ela viu na rua ou numa foto, é. ela queria algo parecido com aquilo. Então, era o mínimo que eu tinha que entregar. Entendi. Se eu entendia que não poderia ser
0: aquilo, eu conversava e explicava. E Cris, é, vamos falar um pouco de rede social. É, eu vejo que você tem uma atividade na rede social, você posta, você interage, você é, conversa com as meninas... A rede social, lá traz pra gente uma coisa muito positiva, que é essa visibilidade, é todo mundo conhecer o nosso trabalho, a gente conseguir compartilhar a nossa vida. Mas, tem o lado da rede social, que é um pouco mais chatinha, que é quando você tem uma opinião que você não pediu, aquele hater que fica meio que é, te atormentando um pouco. Como você lida com isso? Como você é na rede social? Você gosta? É algo que faz parte da sua rotina já? A rede social a... virou parte da
1: minha rotina, né? Como eu falei lá atrás, eu usava o Facebook para divulgar, então já usava bastante... A rede social. E o que eu procuro ser na rede social? Eu, eu sou eu. Não, eu não tenho um personagem pra, para a rede social. Então, a, as pessoas que me veem lá, realmente, a Cristina Biela, que elas viriam ali, se estivessem é convivendo dia. comigo no dia a dia, naquele momento. E quanto aos haters, eu não vejo como algo que é 100% ruim. Até os haters, eles são bons. Porque os comentários que eles nos dão, eles vão nos ajudar a quebrar uma objeção a entender algo que eu possa fazer para melhorar e quando nós vamos crescendo na rede social e vamos pegando um certo posicionamento nós também vamos filtrando Isso os é haters e chega um momento que você não precisa nem lá responder ele porque as pessoas que te seguem elas já vão lá responder por você
0: e você lida bem com o hater ou é algo que te afeta internamente ainda, Cris? Não, me lido
1: tranquilo e eu falo que eu sempre preciso ter um hater para eu entender como está como indo a situação. E por que que eu me dou bem? Porque a opinião que ele tá dando ali é a opinião dele. Então, a opinião dele é o que ele tem. Ele não vai mudar o que eu sou e não define o que eu sou. Perfeito. Então, quando a gente aprende a conviver com isso e separar e não absorver, a gente consegue usar a rede social tranquilamente. A nosso favor. E você tem ajuda na rede social ou é tudo
0: você, Cris?
1: 90% das coisas é, sou eu, mas assim, não sei fazer um, um designer, Entendi. então eu dou a ideia do que eu quero e Ele aí sabe. o pessoal faz, a pessoa que edita o vídeo, eu dou a ideia do que eu gostaria e ela edita, ah, vai criar um, uma legenda, então tem o pessoal lá que eu falo, olha, eu gostaria de ser assim. Ah, não podemos fazer assim, 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 fica melhor ainda. Mas sem eu procuro colocar a minha essência naquilo ali que eu estou fazendo.
0: E como é essa questão de horários? Porque, Cris, se deixar, a gente fica refém e fica num looping eterno de rede social. Porque é um negócio que não tem horário, né? É madrugada, é de manhã. Você se autorregula, se autocontrola para isso? Ou você é totalmente desprendida, responde a hora que eu quero, o dia que dá. Quero responder de madrugada, respondo. Como que você lida com isso?
1: Eu me policio bastante, né, para não ficar o tempo inteiro ali também no, no celular. Mas sempre pela manhã, enquanto eu estou sentada na mesa ali do café da manhã, eu pego o celular, vou responder, as pessoas têm que responder. No meio da tarde, eu olho novamente, entre 19 e 20 horas, Dou uma olhadinha novamente, passou disso, acabou. Só no dia seguinte. Aí a,
0: a, a águia tá indo descansar. É porque senão você fica muito refém disso, né, querida? Você fica o tempo inteiro, né? E, e eu vejo que tem pessoas que não vivem porque elas são consumidas em estar on 24 horas por dia. E nós temos que
1: usar isso para ser bom, né? É. não para ser ruim. E eu brinco que eu, eu uso a rede social não para mostrar o, o lifestyle da, da Cristina Biela. Eu uso a rede social de forma estratégica para trabalho. Enquanto a gente consegue colocar isso em conjunto, você não precisa ser tão refém daquilo que você está fazendo.
0: É. Isso que eu ia te perguntar agora. É, você gosta de misturar sua rede, sua vida pessoal na rede social ou é algo que não, que não te agrada, que te incomoda? Eu não gosto muito de, de
1: misturar, mas é bom nós mostrarmos um pouco da vida pessoal para as pessoas entenderem é, como você conseguiu algo e para que elas tenham motivação. Olha, se a Cristina que trabalhava com unhas, ela conseguiu isso? Então, é possível que eu também consiga. Então, você juntar um pouquinho de pessoal com o trabalho Perfeito. cria conexão
0: com o público que está ali seguindo. Perfeito. E eu queria saber sobre a sua visão para o mundo das unhas. Se você tem uma visão otimista, que a sociedade enxerga hoje a profissão como uma profissão valorizada, com reconhecimento, e se você acha que tem um futuro promissor esse universo das unhas. Você como indústria, como nail designer, o que, que você pensa sobre? Nosso mercado, ele vem crescendo constantemente.
1: E o universo das unhas, ele... Conseguir alcançar um patamar onde hoje nós somos valorizados. Mas o que eu vejo é para o futuro? Nós profissionais, mesmo estando sendo valorizadas agora, nós estamos entrando em uma briga de, de preço, de serviço. Olha a minha colega, a minha colega está cobrando mais barato, eu abaixo o meu. O outro está cobrando mais barato, ele abaixa também. E quando nós entramos nessa prostituição, acontece um momento que todos vão ter que começar a cobrar barato. E nisso aí vai ocorrer novamente a desvalorização que nós conseguimos superar
0: e superar há pouco 15. tempo. E na sua opinião, Cris, com, né, diante de todas as pessoas que você formou, essas milhares de pessoas, o que, que você julga que é o fator que mais impacta para que o sucesso delas seja atrasado, que atrasa o sucesso delas? Algo que elas façam? Elas têm
1: muito medo Medo de, de começar, medo de, de errar. E com isso elas ficam ali meio que estagnadas. Vão deixando sempre para amanhã. Então, esse medo, ele sempre vai ter em tudo que é novo que nós vamos fazer. Mas o medo, ele não pode te paralisar. Então, você tem que ter coragem de ir fazendo aos poucos e crescendo dia após dia para que você consiga
0: chegar lá. Perfeito. Cris, não sei se você pode, mas se você puder compartilhar os próximos passos, se você tem alguma coisa nova para esse ano, algum projeto de produto, de mentoria, de cursos... Esse ano, eu comecei em
1: 2024, eu falo que é elétrica. Com, Começou com, com tudo. Com o pé direito. <risos> e esse ano eu tenho um projeto que é um projeto de desenvolvimento e crescimento das educadoras, que eu já formei, hum. para que elas realmente consigam dar esse passo, que é o passo do medo, para elas se superarem, onde eu estou trabalhando com, com uma equipe já, um processo para que elas consigam seguir, já desenhado para que elas... Tenham ali um direcionamento, Perfeito. passo um, passo
0: dois, passo três, para que elas consigam chegar lá. Que legal. A gente tem um quadro aqui na Nath, Cris, que chama Na Real com a Nath. Esse quadro é como se fosse um bate-bola, em que eu te pergunto alguma coisa e você me responde com o mínimo de palavras possíveis. O nosso podcast chama Na Atitude, porque há um tempo atrás a gente contratou uma agência, e essa agência é, falou, perguntou pra gente uma coisa que a gente não sabia responder, que era o que o mundo perde se a Nath acabar. Nós nunca tínhamos feito essa pergunta para nós mesmos. E a gente reuniu o time. E aí a gente falou, bom, se a Nath acabar hoje, a gente vai perder uma empresa, até por conta do nosso histórico em esmalte, que cria produtos para manicure, que valoriza manicure. Então, a gente perderia, o um mundo perderia uma empresa que mais valoriza a manicure, nesse sentido. E aí a gente foi identificando tudo que os nossos colaboradores tinham em comum com essas manicures. Que são mulheres, guerreiras que fazem acontecer com o que tem nas mãos, você no começo, que caem e levantam quantas vezes são necessárias, forem necessárias, e a gente chamou isso de atitude, essa garra de fazer dar certo com o que tem nas mãos. Pra Cris, o que, que é ter na atitude? É uma forma de conseguir trazer um
1: pouco de um pouco da minha história, para que outras mulheres, assim como eu, que são manicures, para que elas entendam que elas também podem. Por mais difícil que seja o momento que ela esteja começando, por mais simples que seja o espaço que ela está começando hoje, que ela pode fazer e sonhar grande. que quando a gente sonha grande, nós vamos ter que nos esforçar mais e nós temos uma motivação para chegar lá. E assim... É, foi o caminho que eu trilhei com esse espaço também e é, compartilhar isso para que
0: elas entendam que elas podem mais. Perfeito. O que, que você não tolera, Cris?
1: Eu falo que eu sou uma pessoa muito tolerante, mas eu não tolero ver alguém fazendo injustiça com outro que está próximo a mim.
0: Seu lugar favorito? Minha casa. Uma técnica queridinha? Francesa reversa. O que a Cris não vive sem?
1: Sem a família.
0: Uma inspiração para você, Cris? Quem? Pessoa? Lugar? Alguma coisa? Uma inspiração é meu marido que se esforça Para né?
1: fazer com que tudo dê certo. Um sonho? Quero começar a fazer palestras fora do Brasil. Muito legal. Se você pudesse, Cris,
0: se definir em uma palavra, qual seria? Como é difícil a gente definir é. a gente mesmo. Super difícil. Quando foi minha vez aí também, eu falei, meu Deus, e agora? Que corajosa. Boa. Como você quer ser lembrada no Mundo das Unhas, Cris?
1: Olha, outra coisa difícil, né? É. Quero ser lembrada por alguém que
0: trabalhou para transformar a vida de outras mulheres. Se você pudesse, Cris, deixar um recado agora para quem tá assistindo a gente, assistiu desde o começo, ficou aqui é, totalmente ligado nessa sua história, algum recado, alguma mensagem que você queria ter escutado no começo da sua carreira? Se você pudesse compartilhar isso com elas, eu te agradeço. Tenha coragem, não importa
1: a situação que você está passando, não importa se ninguém acredita em você, não importa se ninguém te te apoia, acredite nos seus propósitos, acredite nos seus objetivos, se isso não vá ferir ninguém, vá lá e faça acontecer, tenha coragem, tenha sonhos e tome a decisão, a decisão de começar hoje, porque se você começar hoje, você vai estar mais perto, e decisões decidem destinos, assim como decidi o meu um dia.
0: Isso aqui é na atitude, né, gente? Vocês sabem que o objetivo do podcast é exatamente esse: é trazer pessoas reais, como a Cristina, que contam histórias reais para vocês, que mostram que é possível conseguir chegar onde ela conseguiu e fazer com o que tem nas mãos. A Cristina começou absolutamente do zero é, no interior de Goiás, né, uma cidade pequena, muito novinha, e conseguiu trilhar o caminho dela como manicure, e hoje tem uma linha, tem uma indústria, tem uma marca de cosméticos. Carrega toda a experiência que ela tem em mesa, né? toda essa bagagem. Então, eu queria agradecer você que assistiu o podcast até o final, que acompanha a gente com bastante frequência. Agradecer a Cristina por ter vindo no nosso podcast. Ela foi extremamente doce e atenciosa com o nosso time desde o primeiro contato. É, e veio com o maior coração aberto, com a maior boa vontade para compartilhar um pouquinho de quem é a Cristina, de como ela conseguiu fazer para chegar onde ela chegou. Então, nosso compromisso com vocês é exatamente isso, essa troca de coragem, de conhecimento, de trazer pessoas reais, mais uma vez, eu sempre gosto de falar, que fazem acontecer e que não param, porque a, a Cristina ela conseguiu chegar onde é o maior sonho, talvez, de vocês chegar. É nesse reconhecimento, é com essa autoridade, com essa formação, com essa instrução. Então E ainda assim, ela não para, ela tem sonhos, ela quer continuar fazendo. Então, eu espero que a história dela consiga inspirar vocês a não desistirem da profissão, a continuar seguindo em frente, porque esse é o nosso objetivo hoje, é dar palco para essas mulheres que mudaram a realidade ao seu redor e que fazem acontecer com o que tem nas mãos. Então, muito obrigada por ter assistido, Cris. Obrigada por ter vindo no podcast. A gente já teve alguns contatos com o Mauro, esposo da Cris, em alguns meses atrás. É uma marca de cosméticos, gente. É uma indústria conhecida, renomada, respeitada no nosso mercado. Vai muito além do mundo das unhas. É uma questão mesmo de varejo, até que eu falo. Então, pra gente, é uma honra ter você aqui. É um prazer recebê-la. A gente... é, é organiza o dia do podcast com muito carinho porque é um dia diferente para Nath. Você que tem indústria sabe o quanto é complicado colocar isso na rotina, então a gente é a realização de um sonho e quando esse tipo de pessoa como você aceita um convite, se desloca é, para vir até aqui, então a gente consegue enxergar que realmente é, é perto desse tipo de pessoa que a gente quer ficar e é esse tipo de história que a gente quer contar. Então muito obrigada por ter vindo, Cris.
1: Eu que, eu que agradeço pelo convite e que nós consigamos mais pessoas assim como você, como vocês, é, que vejam que as marcas elas não precisam entrar em guerras Perfeito. e que nós estamos aqui em busca de, de uma única coisa, que é o crescimento de uma categoria, que é, é levar o crescimento das manicures para um outro
0: nível. E se elas estão em cima, nós também estamos. E a gente comentou até no particular que para uma marca ser boa, a outra não precisa ser ruim. As marcas podem todas ser boas e tem mercado para todo mundo. Mas o objetivo de hoje é sobre a história da Cristina. E é isso que eu acho que a gente conseguiu passar para vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, colocar nos comentários quem vocês querem assistir ao no nosso podcast, alguma pergunta que eu não faça para a convidada que vocês queiram saber que tenham curiosidade. Toda semana tem um episódio novo no ar, então fiquem sempre ligadinhas. A história delas, né, delas, deles, em homem também, é muito legal. E o objetivo principal é esse. E também não esqueçam que o nosso podcast está é disponível nas principais plataformas de áudio.